0: Eu acho que essa pergunta, eu acho que ela implica em se fazer um pouco a uma leitura genealógica é, do campo maior da sexualidade, digamos assim, contemporânea, né? É, na medida em que é, eu acho que o movimento trans ele entra, ele é o terceiro tempo de uma revolução sexual iniciada nos anos 50, 60, com o primeiro movimento feminista, né? Passando pelo movimento gay. E o movimento sexual é um terceiro tempo dessa, dessa transformação.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston.
2: Eu sou a Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz. 19 de abril de 1935, Freud, criador da psicanálise, escreveu a uma mãe preocupada com a sexualidade de seu filho. Muitos homens, de grande respeito na antiguidade e na atualidade, foram homossexuais, e dentre eles, alguns dos personagens de maior destaque na história, como Platão, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, etc., é uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir homossexuais como se estivessem cometendo um delito. Já que essa temporada do Parlare me possibilitou acessar pessoas e conhecimentos que eu desconhecia. Aqui eu trouxe Freud, mas a literatura científica tem textos e mais textos que deslegitimam a negação da existência da comunidade LGBTQIA+. Para mim, o episódio de hoje vai nos ajudar a organizar todo esse conhecimento adquirido ao longo dessa jornada.
1: Flávia, é verdade, esse, essa temporada me proporcionou um mergulho em um universo totalmente desconhecido para mim. Foi muito rico e muito curioso estudar tantas coisas sobre esse tema e através desses da construção, das pesquisas de cada episódio eu troquei com muita gente e eu recebi uma, a indicação do meu amigo Guilherme Leme diretor que muita gente conhece de teatro para a leitura do livro Um Apartamento em Urano de Paul Preciado que é um filósofo e escritor feminista, transgênero Reconhecido anteriormente como mulher cisgênero lésbica, Preciado começou em 2014 uma trajetória de transição lenta e em janeiro de 2015, Paul passou a ser o seu nome. No livro, Preciado partilha como foi a sua transição. Vou dividir com vocês um trecho em que ele fala da sua mudança vocal. À medida que as doses de testosterona aumentavam, as mudanças ficavam mais intensas. Os pelos do rosto não passavam de um detalhe em comparação com a contundência da mudança que a voz provoca no reconhecimento social. O viajante do gênero sente a mudança na voz como uma possessão, um ato de ventriloquismo que o obriga a identificar-se com o desconhecido. Essa mutação é certamente uma das coisas mais belas que já vivi.
2: E assim, chegamos ao último episódio da série Vozes LGBTQIA+. Neste episódio, vamos receber o psicanalista Joel Birman para falar sobre o olhar da psicanálise para o universo LGBTQIA+, na atualidade. Joel tem uma vida dedicada ao estudo e à produção do conhecimento. Muito difícil escolher por que caminho apresentá-lo. Ele é professor das Universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro e autor de vários livros, entre eles, O Sujeito na Contemporaneidade, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti. Nós conversamos com o Joel numa chamada online, numa manhã deste inverno gelado do Rio
1: de Janeiro. Bom dia, Joel. Bom dia, Flávia. Nós estamos hoje aqui em mais um episódio do Parlária. E nós temos como convidado o Joel Birma, psicanalista, um renomado professor, é, com extremo conhecimento na sua área, e para a gente é uma grande honra estar com você aqui para dividir esse assunto, conversar, bater um papo com, com a gente. O tema aqui, Joel, hoje é o olhar da psicanálise para o universo LGBTQIA+, na atualidade. E a gente elaborou assim, algumas perguntas. A primeira seria, Joel, historicamente sabemos que existe uma representação de papéis bem definidos como macho, fêmea, homem, mulher, para uma organização social, familiar, e, por outro lado, a história também traz a homossexualidade, constituindo novos modelos de família. Com os transgêneros, há uma mudança no corpo e na identidade, na história dessa pessoa. Qual o olhar da psicanálise para essa nova organização social?
0: Organização social ou organização psíquica?
1: Psíquica. Porque, quando eu falo assim, social, eu estou pensando nessa estrutura da sociedade, da família e, consequentemente, psíquica.
0: É, porque eu acho que a, o que a psicanálise vai fazer é ter um olhar sobre essa nova organização psíquica que supõe né, um conjunto de transformações, evidentemente, dos laços sociais. né Mas aí eu acho que... a eu acho que essa pergunta, eu acho que ela implica em se fazer um pouco a uma leitura genealógica é, do campo maior da sexualidade, digamos assim, contemporânea, né? É, na medida em que é, eu acho que o movimento trans ele entra, ele é o terceiro tempo de uma revolução sexual iniciada nos anos 50, 60, com o primeiro movimento feminista, né? Passando pelo movimento gay. E o movimento sexual é um terceiro tempo dessa, dessa transformação. E, e eu estou falando disso porque eu acho que, para entender bem certas particularidades do movimento trans, é preciso remontar essa é, genealogia, né? Quer dizer, o que o primeiro movimento feminista trouxe de fato? <risos> o, movimento, o primeiro movimento feminista dos anos 50 e 60 trouxe foi uma nova inserção da mulher no mundo, onde a mulher é, perdia a condição de ser fundamentalmente mãe. Né? Mãe e esposa. Né? É, onde a mulher não tinha nenhum lugar no mundo, outro não tinha nenhum lugar no mercado de trabalho. Né? É, de forma que ela era restrita a essa dupla valência maternal é, e, e a condição de esposa de alguém, né? Então, acho que o movimento gay subverteu isso, né? Dando à mulher um novo lugar no mundo, né? onde ela começou a, a ir a, em direção a estudar, a ir para a universidade, a disputar com os homens um lugar no mercado de trabalho, né? Mesmo que é, esse igualitarismo tenha sido relativo, né? porque a gente sabe até hoje que as mulheres, em várias condições que os homens, por vista da formação, da educação, não têm os mesmos ganhos que os homens, o fato é que as mulheres têm hoje no mundo um lugar é, absolutamente diferente, do que era o século XIX e o século XX até os anos 60, essa revolução feminina implicou, digamos assim, uma, uma revolução científica que foi a descoberta de meios anticoncepcionais que deu à mulher a condição de é, não ser condenada à gravidez, mas que ela pudesse decidir com quem... E como e quando ela podia engravidar, né? Então houve uma separação entre o registro do desejo e o registro da fecundação, né? Então eu acho que isso reorganizou efetivamente a condição feminina, né? E onde a questão é, dessa paridade ou esse movimento tendencialmente paritário foi instituído, né? Em relação, eu acho que o movimento gay... Ele, ele veio em seguida ao movimento feminista. O movimento feminista foi aquilo que abriu as portas para o movimento gay. Eu acho que uma coisa não é separável da outra. Né? Então, os gays passaram a pleitear também uma condição de igualdade com os héteros sexuais. Eles passaram a definir-se de que eles podiam sair do armário, como se dizia, e se diz ainda na gíria, né? buscar condições de igualdade social, né? pleitear a possibilidade de transmissão de herança, de adoção de filhos, né, é, ter igu 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 iguais condições sociais que os ditos heterossexuais e, sobretudo, é, serem reconhecidos como pessoas que têm uma modalidade diferente de sexualidade que não fosse considerada é, perversa, né? Com tal como ela foi considerada durante 200 anos quando nós vivemos sobre a égide daquilo que a Judith Butler chama de uma heterossexualidade compulsória né? então acho que a, a o movimento, é, movimento gay né? é, abriu essa condição né? no sentido de é normalizar uma certa condição gay na sociedade. né? Eu acho que o movimento dito trans vem em seguida ao movimento gay e ao movimento feminista. né? Eu acho que é o braço, digamos assim, mais radical desse movimento de revolução sexual. Por que, que eu digo isso? Porque enquanto que na condição gay, na condição gay ou na condição feminista, as mulheres e os gays não demandavam ser nada diferente do que eles eram, mas eles queriam apenas serem reconhecidos pelo que eles eram e ter os mesmos direitos, seja dos heterossexuais, seja dos homens. No caso da condição transexual, a coisa não é bem assim. Quer dizer, no caso dos transexuais, a questão que eles colocavam é que eles queriam inventar uma nova forma uma nova condição de gênero para eles. Né? Uma nova condição de gênero onde eles eles estavam não satisfeitos com aquilo que eles eram. Então, eles iam inventar um outro corpo ou uma nova forma de se inscrever é, no seu corpo modificado do ponto de vista psíquico, né? É, enfim eles inventavam uma eles eles colocavam em questão uma coisa que era a possibilidade deles romperem é, com uma um registro simbólico que não estava presente tanto na condição gay quanto na condição é, feminina mas essa é a radicalidade colocada pelo movimento trans então, mudar de corpo não é apenas mudar de corpo. é ter uma nova inscrição, por exemplo, é no, é no registro civil de nascimento. É mudar de nome. Mudar de nome não é apenas uma coisa burocrática. né? Ela implica numa mudança da condição é, identitária. né? Então, eu acho que tem um conjunto de transformações muito mais radical do que a condição gay ou a condição é, implicada na revolução feminista. A razão pela qual qualquer pessoa que vive uma uma conversão transexual ela é, é bastante frequente nos relatos feitos pelas pessoas que atravessam esse tipo de experiência eu não vou chamar isso de paciente, porque eu acho que não é o caso né é, mas as pessoas que passam por esse tipo de, de experiência é, elas têm a, elas vivem um período é, de luto muito intenso como se elas tivessem perdido algo de muito fundamental né a uma sensação de morte e de renascimento que marca psiquicamente a experiência o relato dessas pessoas né então eles têm uma experiência de luto em relação ao seu corpo anterior, eles têm uma experiência de luto em relação à sua identidade anterior, têm uma experiência de luto em relação ao seu nome anterior e, ao mesmo tempo, esse luto é marcado, ele, ele é permeado por uma experiência de que você morreu e você está renascendo. Então, nesse sentido, é psicanaliticamente falando, as coordenadas da experiência trans não são as mesmas que a experiência gay ou a experiência da nova mulher, se podemos assim dizer.
2: Na esteira né, disso que você trouxe para a gente, ao mesmo tempo que essas revoluções vão acontecendo, é, a sociedade inevitavelmente vai se transformando. Né? O Brasil registra índices índice elevados de violência contra a população LGBTQIA+. Especialmente contra essa comunidade trans e mais intensamente contra as mulheres trans negras. Como se senhor observa é, esse, esse ódio a, a essa comunidade? O que fomenta esse ódio no, no, nos indivíduos? E como ser alvo de múltiplas discriminações, como racismo e homofobia, impacta a de uma pessoa?
0: Eu acho que esse processo de transformação da condição trans é, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de violência contra a mulher, contra gays e contra a população, contra a população trans. Essa é que é a verdade. Né? O Brasil é campeão em todos esses registros da violência. Né? Então, é, o que dá uma, uma, um retrato é, do, do quanto é conservador... Né, a, a civilidade brasileira em relação a isso, por um lado, né, mas também mostra o quanto é, o novo governo Bolsonaro é, ele assumiu essa postura anti-modernidade, anti no que canja a condição de gênero de uma forma radical. Né? Então, o que a gente vive aqui é uma autorização feita pelo Estado para que as mulheres gays e trans, é, fossem efetivamente atacadas, agredidas e mesmo mortas, e que isso pudesse passar de uma forma impune. Nós temos aí uma espécie de, de genocídio dessas populações, né, da mulher modernizada, do gay que quer viver normalmente, e do trans, né? É, para que eles sejam eliminados. Há uma autorização feita pelo Estado brasileiro em relação a isso. Né? Razão pela qual eu acho que os órgãos internacionais como a ONU estão muito atentos a esse tipo de transgressão aos direitos humanos que está acontecendo no Brasil, em relação a outras populações também, mas também em relação a essas populações é, trans, homossexuais e a, e a violência contra as mulheres. Então, durante a pandemia, a violência contra a mulher e o feminicídio aumentou enormemente no Brasil. Né? Isso está registrado estatisticamente, né? isso está dado. Né? E nós não temos aqui a possibilidade de, de canais oficiais de queixas para que essas figuras violentadoras sejam punidas como nós temos. Como nós Tivemos na Europa, por exemplo, é, quando, desde o início da pandemia, onde você criou canais institucionais de punição desses machões é, violentos. Né? O Brasil não dá é, esse tipo de possibilidade. Né? Então, eu acho que o ponto de vista é muito claro, né? portanto, que no Brasil a gente tem um retorno ao modelo de sexuação pré-moderna. E, ao mesmo tempo, um retorno é, aos momentos históricos antecessores dessas três revoluções é que eu fiz referência inicialmente nessa nessa minha fala aqui. Há né? um retorno de voltar atrás. Agora, o que é importante também, do ponto de vista mais estrutural, não obstante certas diferenças, como essa que nós estamos falando, é se dar conta, por exemplo, do, do aparecimento de certas formas de sexualidade que são, digamos assim, desdobramentos dessas três revoluções. Né? Então, por exemplo, é, o incremento dos crimes de pedofilia, o aparecimento da experiência da pedofilia na contemporaneidade. O que, que significa o aparecimento da pedofilia? Eu acho que o aparecimento da pedofilia está ligado a uma nova condição mais ativa é, da condição feminina na contemporaneidade. Ela saiu da condição de mulher objeto para o masculino. Se a gente quiser sintetizar, né, é, o que o que aconteceu na revolução feminista, a gente poderia dizer que foi isso, né, de que você saiu da condição de objeto sexual do homem para assumir um lugar de sujeito, né? de escolha, de seguir o seu desejo com quem você quer e quando você quer, né? fugindo da armadilha da maternidade, né? é propriamente dito. Né? Então, o que a gente tem aqui na, no crime da pedofilia, na, volta, na, na instauração da pedofilia como uma prática sexual comum é que os, é que os homens machões vão buscar nas crianças, um objeto sexual que ocupe a mesma posição que anteriormente era ocupada pelas mulheres, enquanto mulheres passivas para o usufruto do gozo deles. As crianças hoje são uma ritualização daquilo que eram as mulheres no passado. Então, eles vão buscar, através das crianças, a restauração dessa hierarquia macho fêmea através do corpo da criança. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Então, isso é o aparecimento de uma nova forma de prática sexual e de crime, né, afinal das contas, né, é baseada numa tentativa nostálgica de restaurar uma condição perdida da mulher. né? Então, eu acho que é, é isso que eu estou chamando do aparecimento de novas formas de sexuação que não é apenas um crime, no caso da pedofilia, mas ele implica toda uma tentativa de restaurar a antiga condição feminina. Agora, você viver numa condição não normativa, que é a condição gay ou a condição trans, não é uma condição inicialmente confortável para ninguém. Né? Eu acho que qualquer pessoa que se descobre que tem uma, uma, um campo de escolha sexual diferente da norma estabelecida, que é uma norma heterossexual, né? ela vive um momento inicial de sofrimento, né? até mesmo para aceitar dentro dela né? essa possibilidade, mas na medida em que ela atravessa isso, essa travessia dela vai ser mais ou menos é, melhor incorporada por ela na medida em que ela contar com a aliança feita por seu meio social próximo. Quanto mais ela contar com a colaboração, seja da família, seja dos amigos, né, para dar para ela essa aliança que ela precisa nesse movimento de morte e renascimento que ela vai sofrer, né, é quanto mais fácil para ela vai ser fazer, fazer essa transição. Né? Então, eu diria que, a condição trans ou a condição gay né, são condições de sofrimento, sim, por, inicialmente, por conta de você é, se descobrir é, tendo um campo de opções sexuais diferentes da, 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 daquilo que é considerado normal, né, mas tão logo você as, possa... É viver essa conversão de aceitação dessa sua condição, o que é importante aí é você contar com pessoas que te deem a mão para que você se sinta abraçado ou acolhido na opção que você faz. E aí eu acho que o processo de de transição pode se fazer de uma maneira um tanto quanto mais mais passível para a pessoa. Eu acho que o problema aí é quando você se vê isolado nesse processo de transição. E aí eu acho que os efeitos psíquicos sobre você são muito violentos. Né? Agora, a história daquele cartunista brasileiro que fez o processo de transição, ele, nas entrevistas dele, falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que o apoio que ele recebeu da família foi tão fundamental e que ele, que ele sofria em saber que muitos trans né, não tiveram a mesma sorte que ele teve. Ela é Laertes, o nome dele. Né? O gênero é vivido pelos humanos, pelas pessoas, de muitas
1: formas. Não existe só uma forma de ser transgênero. Quer dizer, a maior parte das minhas amigas e amigos hoje contam que desde a infância se sentiam estranhos no ninho. Se sentiam uh, como se estivessem deslocados de alguma forma e com um desejo profundo de se expressar de outra maneira. Para mim, não foi bem assim. Uh, talvez porque a minha família era também uma. uma tinha uma, a gente tinha uma vivência relativamente flexível, não era uma
0: coisa. Mas como é que foi para você
2: que isso se expressou? Se não foi. Algo tão angustiante desde cedo. Você quis dizer, na sua família, a sua família era, o que era mais liberal, era mais... Eu acho
1: que sim, porque eu vivi as brincadeiras de criança, de, de menino, típicas de menino, mas também vivi algumas coisas da vivência feminina. Minha mãe me ensinou a cozinhar, a mexer com, com costura, assim, e não era um problema. Não era uma, uma... Ninguém me chamava de mulherzinha por causa disso.
0: Acho que você contar com aliança com pessoas próximas, nesse processo de transição, das pessoas abraçarem as suas escolhas, as pessoas não te culpabilizarem por isso, as pessoas não te acusarem de estar fazendo nada é, é, é inoportuno. né Tudo isso, toda essa sensação de ser acolhido, vai te dar melhores condições para você viver a transição para uma nova condição de gênero de uma forma... Sim diferenciada. Né? Agora, quando isso não se dá, eu acho o nível de sofrimento do tanto do gay quanto do transexual é bastante complicado, é bastante difícil. E a gente vê isso clinicamente, nas queixas das pessoas. né?
2: A gente já tem aqui no Brasil decisões do Supremo Tribunal Federal que proíbe terapias de reversão sexual mas esse debate ainda é muito popular no país. Mesmo os defensores leigos dessas terapias recorrem a conceitos equivocados, de forma equivocada da psicanálise para justificar sua posição. E aí a minha pergunta para o senhor é como a psicanálise entende a homoafetividade?
0: Eu acho que em relação a isso você tem uma, uma divisão clara no campo psicanalítico. Tá? Você tem uma posição mais, é, mais clássica existente na psicanálise de considerar que o transexualismo, de, de dizer que existe o transexualismo verdadeiro e o transexualismo, entre aspas, falso. Tá? Então, é, o transexualismo verdadeiro é aquele é, que aparece em muitas experiências ditas esquizofrênicas, psicóticas, tá? Aonde o, o sujeito vive uma, uma 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 situação de mudança da condição de gênero. Por exemplo, Freud tem um relato de um juiz da corte da, da, da Saxônia que fez um, um relato da sua experiência psicótica, um dele se chama Shereber. No determinado momento, esse sujeito vive uma transformação é, dele de virar mulher e onde ele diria que ele estava na base como mulher de criação de uma nova raça de homens. Né? Era um pouco o discurso desse personagem. Então, existe dentro do campo psicanalítico pessoas que sustentam essa perspectiva dizendo que o verdadeiro transexual ele é um psicótico e que o transexual falso ele é um produto da mídia e que, nesse sentido, é, é, deveria ser interditado né, a, a, a e não autorizado as, as cirurgias de transgenitalização. Você vai encontrar essa posição, por exemplo, em várias escolas francesas, só para citar o um nome de um... De um, de um autor em relação a isso, que é o Charles Meumann, que é um, um autor que dirige uma escola francesa de psicanálise importante, mas eu estou dando o nome dele, mas muitas escolas, muitos psicanalistas franceses adotam essa perspectiva. Você tem, inclusive, no Brasil, autores como, por exemplo, um psicanalista que se chama Marco, Marco Antônio Coutinho Jorge, que defende uma posição dessa ordem explicitamente. Ele publicou um livro, pela editora Zahar, né? onde ele defende a ideia de que os transexuais, na verdade, são os antigos histéricos. Considerando que a dúvida, segundo ele, e segundo o Melman também, a respeito da identidade sexual, é uma coisa que marca qualquer pessoa dita neurótica, qualquer um de nós ao longo da sua vida duvida se se é homem ou se é mulher e se você for e que essa oscilação faz parte da, da própria condição identitária de qualquer um de nós, agora daí a partir dessas oscilações autorizar uma cirurgia de transgenitalização seria é, alguma coisa de Alimentar o que eles estão chamando de falso tran transexualismo. Então, nesse sentido, o transexual teria sua matéria-prima nessa, nessa interpretação dos antigos, é, da, do destino atual da histeria na contemporaneidade. Tem autores que pensam diferente, dentro do próprio campo psicanalítico, né? é, que acreditam que o que está presente na, na, na condição do transexual. E da, e da opção por uma fazer uma cirurgia é, de transregitalização é uma coisa nova no ocidente na nossa história que implica você acreditar que você possa nascer de novo definindo as, a, que corpo você quer ter e que nome você quer ter né? então é, essa perspectiva acredita que você está fazendo uma transgressão que não é necessariamente negativa, né, com o um campo da natureza que vai contrariar uma certa conjunção genética é, entre gametos que você você obteve das figuras parentais e ao mesmo tempo uma transgressão simbólica de mudar o seu nome no sistema do registro civil, né? Então existe aí uma, uma um processo de produção nova de si mesmo. Tá? Então, eu acho que aí, é, nesse segundo campo interpretativo, a psicanálise não acredita que você está diante de que é, há essa falsa dicotomia é, transexuais verdadeiros, transexuais falsos. Está me entendendo? Né? Mas é uma outra maneira de entender é, a experiência propriamente transexual. Né? Existe uma recriação de um corpo novo e de uma psique nova, né? em que você renasce novamente. Daí a presença que eu falei inicialmente das fantasias de morte e de luto, que estão presentes em quem vive uma experiência radical dessa hora. Né? Então, nós temos uma divisão clara no campo psicanalístico em relação a isso.
1: Nós entrevistamos no terceiro episódio da temporada Uma Mulher Trans que enfrenta dificuldades de acesso aos filhos depois da transição. De que forma a psicanálise ah, ah. pode contribuir com pais e mães transgêneres que decidem assumir sua condição sexual?
0: Olha, o que a psicanálise pode contribuir é no sentido de fazer com os transexuais aquilo que já está mais presente hoje no campo é, homossexual, que é, de uma certa maneira, normalizar a representação que se tem do transexualismo, de achar que a, que a opção transexual é uma opção legítima, como foi a opção é, é, dos homossexuais masculinos e das, e das lésbicas femininas, né? quer dizer, no sentido de dizer que isso é uma opção legítima, que isso não é alguma coisa da ordem da patologia eu acho que o que a psicanálise pode fazer é no plano da no plano da opinião pública no plano da discussão pública trazer uma legitimidade para esse tipo de opção é isso uhum. que ela pode fazer além de ajudar as pessoas no plano clínico quando elas vivem as angústias da transição que elas vão fazer né? mas eu acho que para você mudar a posição das famílias em relação a isso dos filhos em relação a isso é a melhor coisa que fazer é uma batalha que se faz fazer no plano da opinião pública.
1: Existe também um debate em torno da adoção de crianças por casais homoafetivos. A gente escuta falar, você adotar a criança dos pais ou duas mães. Existe na literatura científica algo que indique prejuízo a essas crianças criadas por casais do mesmo sexo?
0: Não, eu acho que existe um grande preconceito social em relação a isso, no sentido de dizer que as crianças, entre aspas, seriam pervertidas por pais pervertidos. Essa é a ideia que se diz, né? De que as crianças <risos> abutadas por casais gays, ou no caso, um casal trans, por exemplo, né? seriam crianças que seriam fadadas a uma certa perversão sexual. Né? Mas isso é o campo do preconceito. O que você sabe cientificamente é, é que crianças que são criadas por um casal gay é, elas são crianças que não são, nesse, não são fundamentalmente gays. A grande maioria dessas crianças são heterossexuais.
1: Sim.
0: Na sua grande maioria, elas são heterossexuais. Está me entendendo? Então, esse preconceito de que nascendo uma família gay, fada a condição homossexual, ela, ela é cientificamente falsa, empiricamente falsa. É, o, que, o que você tem são que essas crianças são heterossexuais. Isso a literatura científica mostra.
1: Então, na realidade, a gente tem uma sociedade muito preconceituosa nós temos leis que não são aplicadas, digamos, corretamente para essa, essa população, essa comunidade, e o que essas, essa, essa comunidade passa ou sofre está diretamente ligada a esse preconceito, não é, Joel? Você vê dessa forma?
0: Eu, eu acho que você tem o um preconceito, mas é um preconceito que autoriza certas formas de violentas de ação social, seja contra o, tra o transexual ou seja contra o homossexual. Né? Não é apenas um preconceito que fica no plano mental, mas é um preconceito que se traduz por ações sociais contra essas populações, né? onde elas são ofendidas ou atacadas né? nos seus corpos, elas são agredidas ou atacadas, nos seus espaços de trabalho, onde elas podem não ter acesso ao trabalho por conta de elas serem gays ou trans. né? Existe uma perda de direitos sociais e direitos civis é muito séria que se dá em relação a isso. Então, eu acho que a, a, a luta contra esses preconceitos é uma luta contra essas práticas sociais de exclusão em relação a, a essas comunidades, entende? Flávia e Jaqueline. Né? É porque isso se traduz por ações da ordem da violência. né?
1: É. Essa semana, estava conversando com a Flávia, ela comentou que um adolescente colocou fogo num trans, né? Flávia, foi isso que você falou?
2: Foi numa mulher trans no, no Recife. Um adolescente colocou fogo numa mulher trans viva. Assim, quando eu os maiores horrores que eu vi no, nos últimos dias.
0: Quando um, um, um transexual é queimado em praça pública no Brasil, isso aconteceu há 20 anos atrás, quando se queimou um índio na praça pública em Brasília, um grupo de adolescentes. Né? Então, esse tipo de prática de violência contra os trans, como esse que aconteceu no Recife, é bastante comum no Brasil isso está denunciado hoje nessas instâncias internacionais exatamente que o estado brasileiro ele é cúmplice desse tipo de violência em relação a essas populações gays e trans né? no crime que se faz contra elas né? Então é em relação a isso é que é preciso que a gente faça né, um movimento de assunção, da legitimidade desses movimentos, para que essas pessoas possam se sentir, como você disse, Jaqueline, é, amadas né, é, e, e reconhecidas nos que elas querem. Né, para que isso se torne uma prática de vida em relação às outras coisas. Em relação a isso, é muito importante lembrar, eu acho que era essa questão que a, que a Flávia estava perguntando, né? Qual era o prejuízo que se tinha é, numa sociedade quando você não autorizava é, ou não legitimava práticas diferentes, como as condições de gênero gay ou a condição de gênero trans. né? É, qual é o preço que se paga por isso? O preço que se paga por isso é nós não termos a possibilidade de convivermos socialmente uma ordem social onde é, as diferenças são é, são legitimadas, onde nós vivemos só o império do mesmo. né? O Freud tem uma ideia que eu acho muito interessante em relação a isso, que é o que ele chama do narcisismo das pequenas diferenças. né? O narcisismo das pequenas diferenças é a relação de violência que nós temos a tudo aquilo que, que é a nós diferentes do ponto de vista étnico, racial, é, sexual, né? é, de gênero. Né? Então, eu trato diferente, é, não como diferente, mas eu trato como adversário e inimigo. E a partir de transformar o diferente em adversário e inimigo, eu, atuo, eu autorizo a sua eliminação por meios de violentos. Foi essa transformação social que começou a se delinear ali é, depois da Primeira Guerra Mundial, onde o Freud falou, essa, fez essa formulação, né? essa, esse processo de transformação foi aquilo que levou a, 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 a uma sociedade nazista e uma sociedade fascista na Itália e na, e na Alemanha. E levou mesmo à Segunda Guerra Mundial. Né? Então, digamos que conviver com essas diferenças faz parte de termos uma ordem social democrática e republicana. Tá? Então, ser qual, é qual é o preço social disso? preço social de nós não autorizarmos o um reconhecimento dos gays e dos trans é uma ordem social necessariamente autoritária, onde nós não temos a possibilidade de convivermos com a diferença que seria a marca por excelência de uma sociedade democrática, como está acontecendo hoje de uma forma mais visível. Na Polônia e na Hungria, razão pela qual a, a comunidade europeia, a União Europeia, está pensando em, seriamente em excluir a Polônia e a Hungria da ordem da União Europeia por conta dessas leis draconianas contra as comunidades gays e trans. Né? Então, o que está em jogo nesse debate é que ordem democrática a gente quer, a gente quer uma ordem que ordem social a gente quer, que é uma ordem democrática ou uma ordem autoritária. Eu acho que a questão gay e trans hoje nos coloca diante dessa escolha. Optar por aceitar a condição gay e a condição trans é optar por uma sociedade aberta, democrática, onde a diferença é a marca dos seus laços sociais. Ser contra isso é optar por uma ordem autoritária. Eu acho que o que se passa na, na Hungria e na Polônia hoje mostram isso e o, o, o discurso do governo Bolsonaro no Brasil mostra isso de uma maneira muito clara também.
1: Queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, e para a gente é uma honra tê-lo aqui no Parlare, para que a gente possa levar as suas palavras para o maior número de gente possível e que possam ouvir e refletir sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Muito obrigada, Joel.
0: Obrigada a vocês, espero ter colaborado com as coordenadas do programa.
2: Eu que agradeço demais, obrigada, bom dia.
0: Bom dia, tchau, até. Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.
2: Difícil encerrar essa conversa, Jaque. Ele sabe tanto e é tão generoso em compartilhar conhecimento. Foi uma oportunidade Grandiosa para o parlar essa entrevista.
1: Mas, já que vamos tocar nosso barco aqui, vamos para a dieta vocal. Na dieta vocal de hoje, eu recorri às palavras do livro de Paul Preciado. Mas o que significa falar para aqueles a quem foi negado o acesso à razão e ao conhecimento? O que significa para nós que fomos considerados doentes mentais? Com que voz podemos falar? O jaguar ou o pode nos emprestar suas vozes? Falar é inventar a língua da travessia, projetar a voz numa viagem interestelar, traduzir nossa diferença para a linguagem da norma, enquanto continuamos a praticar em segredo um blá-blá-blá insólito que a lei não entende.
2: Esse episódio utiliza áudio da TV Globo. Essa parla não termina por aqui. Agora, preciso contar para vocês que esse é o fim da temporada e nós vamos fazer uma pausa para preparar a próxima temporada e também para nos dedicar às nossas atividades profissionais, né? Afinal de contas, o Parlare ainda não paga os boletos. Mas não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Lequendim. Esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline
1: Princeton. O roteiro é de Flávia Vieira, a edição de som do Marcelo H. Estaremos aqui quarta sim, quarta não, para ter essa conversa com você. Eu sou a Jaqueline Princeton e até o próximo Parlare.